1: Hallo und herzlich willkommen zum 223. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg und auch beim 223. Mal bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Oh,
2: das kam aber wirklich von Herzen, das war schön. Äh, und auch die sagt natürlich Hallo und heißt euch herzlich willkommen bei dieser neuen Folge. Ähm, ja, äh, wir freuen uns mal wieder vor dem Aufnahmegerät zu sitzen.
1: Und ich freue mich tatsächlich, dich zu sehen, weil ich bin jetzt gerade so vor ungefähr 10 ja. Minuten von der Arbeit nach Hause gekommen. Wir müssen ja noch im Januar eine zweite Folge. <lacht> raushauen und äh, quasi direkt rein, Toilette, ihr wollt das alles gar nicht, ich wüsste nicht, Erzählt <lacht> euch das. Katzen
2: füttern, Katzen begrüßen.
1: Genau, Katzen begrüßen, Hände waschen und jetzt sitzen wir hier schon <lacht> vor dem Mikrofon. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg, ähm, weil wir eine entsprechende Mail bekommen habe, haben und das haben wir scheinbar nicht so richtig gut erklärt. Zunächst mal wieder vielen, vielen, vielen Dank für all diejenigen, die uns unterstützen auf Patreon, Steady, per PayPal oder auch jetzt inzwischen per Überweisung auf unser Geschäftskonto und wir wir haben eine längere Mail bekommen mit einem Thema, was sehr komplex ist, das können wir so schnell jetzt nicht beantworten und ein zweiter Teil war nochmal, ähm, dass mir jemand schrieb oder uns jemand schrieb, naja, wenn ich jetzt aufs Geschäftskonto überweise, dann äh, sei das für uns das Beste, was auch tatsächlich stimmt, weil am wenigsten Abzüge dabei sei aber da würde man ja die ganzen Extras nicht zu sehen bekommen, das sei ja ungerecht und deswegen würde man das nicht so gerne machen wollen. Also nochmal, wenn ihr auf unser Geschäftskonto etwas überweist, also einen Dauerauftrag einrichtet, so wie das bei den anderen hier auch wäre und wir können das zuordnen, dass ihr entweder vorher bei Steady wart oder bei Patreon wart, das kann man unter Umständen am Namen erkennen, dann läuft das für euch genauso weiter, dass ihr in dem Umfang, wie ihr uns unterstützt, diesen ganzen Bonus-Content, den es dann mal gibt, bekommt und äh, wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr gar nichts machen. Wenn ihr sagt, da lege ich gar keinen Wert drauf, sondern ich möchte euch so unterstützen. Auch solche Menschen gibt's, das wissen wir. Und wer jetzt sagt, ach Moment, äh, habe ich gemacht, ich habe den gar nicht Bescheid gegeben, dann schreibt uns bitte noch ganz kurz eine Mail, denn wir haben bei der Überweisung zwar euren Namen oder den Namen des Kontoinhabers natürlich, der uns Geld überweist, aber wir haben im Zweifelsfall nicht die E-Mail-Adresse. Und wenn ihr uns einfach kurz schreibt, hallo, äh, ich heiße so und so und habe das eingerichtet wegen Bonus-Content, hier ist meine E-Mail-Adresse, dann kriegt ihr natürlich auch den Bonus-Content. Und äh, wir haben ja länger keinen Bonus-Content produziert. Wenn ich das äh, schaffe am Wochenende, gibt es auch wieder ein paar äh, schöne Videos noch zu sehen. Und dann gibt es auch wieder ein bisschen Bonus-Content. Ähm,
2: gilt natürlich genauso für diejenigen, die sagen, also sie fangen jetzt erst an, uns zu unterstützen und steigen dann direkt mit dem Geschäftskonto okay, an. Das muss nicht unbedingt der Wechsel von Steady oder Patreon sein, sondern der Direkteinstieg per Direktüberweisung. Das
1: ging ja auch. Und da wir muss haben man natürlich
2: äh, vielleicht noch kurz Bescheid sagen äh, mit den Modalitäten, dass genau. man das haben will.
1: Und es gibt jemanden, der ist ganz clever, der hat seine E-Mail-Adresse so ein bisschen verklausuliert, aber so, dass man sie erkennen kann, direkt in den Überweisungszweck reingeschrieben. Das kann man natürlich auch machen. Da ist immer die Frage, ob das lang genug ist, dass das dann auch bei uns überkommt. Also nur um das zu sagen, äh, niemand soll natürlich auf den Bonus-Content verzichten. Und bevor er jetzt denkt, die labern nur übers Geld, machen wir einfach mal schnell <lacht> weiter mit der Sendung jetzt. Ich wollte das noch einmal noch mal erklärt haben, damit auch alle Bescheid wissen, um was es geht.
0: Die Story der Woche.
2: Die Story der heutigen Folge ist, Achtung, Warnung, nichts für schwache Nerven, ist wirklich ähm, ja besonders tragisch und äh, hört sich eigentlich an wie eine klassische Sage vom Typus der äh, Geschichten, über die wir auch im Themenbereich gleich noch sprechen werden. Äh, es geht um ein junges Mädchen, äh, genauer gesagt um eine 16-Jährige, die frisch verheiratet ist und ein Kind erwartet und dann eines Nachts, weil sie ähm, durch ein Ereignis arg erschreckt wird, einfach äh, tot umfällt und dann entsprechend auch begraben wird in ihrem Hochzeitskleid und äh, kurz darauf ähm, tritt der trauernde Witwer ans Grab seiner Frau und hört auf einmal äh, Geräusche, er hört sogar ihre Stimme, er hört ähm, ja, ein Klopfen aus dem Sarg beziehungsweise aus dem Grab und äh, es wird tatsächlich festgestellt, dass die junge Frau lebendig begraben wurde. Man versucht also, äh, sie aus dem Grab herauszuholen, doch äh, die Geschichte endet leider tragisch und das Mädchen verstirbt dennoch dieses Mal äh, tatsächlich und wird dann wiederum begraben wenn ich euch da nicht eine ja, klassische, moderne oder auch traditionelle Sage erzählt habe, wie es sie leider so viele
1: gibt. Ja, zumindest eine tragische mm. Geschichte. Und äh, was du ja gerade gemacht hast, war eine Content-Warnung.
2: Mhm. Ja gut, das stimmt, da gibt es da gibt's noch was.
1: Kürzlich äh, mhm. äh, länger darüber gesprochen über das Thema, das machen wir dann ganz am Ende, wenn wir so ein bisschen ausfasern mhm. äh, in dieser Sendung. Und natürlich lösen wir zum Ende der Sendung auch auf, ob die tragische Geschichte, die du hier erzählt hast, stimmt oder nicht. Und machen jetzt mal gruselig, spooky, tragisch weiter.
0: Thema
1: der Woche. Ja, ihr habt es gelesen. Totensagen. So ist das Thema. Und Alexa hat mich da natürlich wieder eingeführt, weil das äh, eher aus dem volkskundlichen sagenforscherischen Kontext ist. Und mhm. das ist tatsächlich der Terminus technicus, mhm. Totensagen. Darüber wollen wir halt ein wenig reden. Und ähm, wir sind äh, das ein oder andere Mal freundlich äh, gebeten, gedrängelt, gebittet.
2: Gebeten. Oder auch wie
1: auch immer Worten, macht doch auch mal wieder was Gruseliges. Also mit der heutigen Episode sicherlich ähm, eine Rückkehr zu alten gruseligen ähm, huxilla -Folgen. Wobei ich
2: eigentlich finde, dass die gar nicht so selten sind. Also mir kommt es schon so vor, als hätten wir in jeder zweiten Folge ein besonders gruseliges Thema. Aber vielleicht kommen ja auch nur inzwischen ähm, auch die verschiedensten, weiß ich nicht, esoterischen Konzept und Verschwörungstheorien so gruselig das vor, dass Pro ich das meine. Das,
1: das Problem ist ja, dass wir der eine möchte mehr Gruselgeschichten, der andere mhm. möchte mehr moderne Verschwörungstheorien, mhm. der andere möchte mehr Paramedizin. Wir versuchen es ja allen gerecht <lacht> zu machen, aber es ist halt immer schwierig. Ich kann schon mal sagen, dass in der nächsten Episode es wieder ein bisschen historisch wird, äh, aber spannend historisch. Ähm, also insofern, wir versuchen immer alles abzudecken und zwischendurch das ein oder andere Experiment wie in der letzten Folge, <lacht> aber Kommen wir zurück ja, zu den äh, Toten sagen Und der Aufhänger letztendlich ist eine Geschichte.
2: Also was das genau ist, erklären wir glaube ich im Teil, wenn wir ne, ein bisschen theoretischer, interpretatorischer
1: werden. Genau, also es geht, äh, wir wollen es aufhängen an einem äh, realen Mordfall. Das schicken wir mal vorweg, auch wenn das jetzt alles gleich verrückt klingt. Das ist ein realer Mordfall, über den wir reden. Und ähm, äh, sehr, sehr bekannt in Großbritannien zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat das stattgefunden, damit hat sich auch schon mal Brian Dunning von Skeptoid beschäftigt, aber wir haben gedacht, die Geschichte ist gut, die Folge von Brian ist auch wie immer gut. Aber, aber der
2: Angle, den wir haben, ist vielleicht dann doch noch ein ganz bisschen anders.
1: Genau, wir wollen es ein bisschen breiter noch aufspannen. Also worum geht's? Und vor allen Dingen natürlich Brian Dunning auf Englisch und nicht jeder mhm. hört gerne englische Folgen und Podcasts. Worum geht es letztendlich? Es geht um den sogenannten Red Barn Murder. Das heißt, die äh, rote Scheune, der Mord in der roten Scheune, hm, so muss man genau, sagen. ja sagen. Und ich versuche jetzt mal diesen Mordfall vielleicht tatsächlich ein bisschen knäpplicher mal zusammenzufassen und dann können wir ja schauen, wie viel wir noch ausweiten wollen. Es geht um einen Mord, der stattgefunden hat 1827 in Polstead in Suffolk in Großbritannien in England. Und äh, dabei ist eine junge Frau namens Mar Maria Martin, wobei man sich da nicht ganz einig ist, eventuell könnte sie auch Mary Martin mhm. äh, ge hießen, ge
2: geheißen, geheißen haben, haben. <lacht>
1: Herr im Himmel, Und das nach einem langen Tag, genau, die ist äh, ermordet worden, das ist unschrittig, äh, unschrittig bei ihrem Liebhaber, bzw. fast Verlobten, mm, so müsste ja. man es ja sagen, William Corder. Über die Todesart gibt es auch schon wieder so verschiedene Geschichten. Mal ist sie erdrosselt worden, dann ist sie erschossen worden und dann ähm, ist es aber so, dass man in den Gerichtsakten letztendlich findet, dass sie vermutlich erdrosselt worden ist. Trotzdem findet man noch einen Einschuss äh, äh, und zwar äh, im, im Körper und scheinbar noch eine Stichverletzung im Auge. Also wie auch immer, Mary Martin ist nicht so nett mitgespielt worden und sie ist in einer oder unter einer, Sche, in einer Scheune, unter mhm. einer Scheune begraben worden.
0: Mhm.
2: Ähm, die, die ganze Geschichte trieft nur so von tragischen Elementen mhm. und das ist auch schon äh, ein Teil der Erklärung dafür, dass die äh, so wahnsinnig durch die Medien und auch durch die Folklore gegeistert ist, äh, in der im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts und sogar eigentlich noch in das äh, viktorianische Zeitalter hinein und äh, eine ganze Weile weiter. Ähm, der Hintergrund ist nämlich, dass diese Mary oder Mariah Martin äh, ja im Grunde schon gegen soziale Normen verstoßen mhm. hat. Sie mhm. hatte eigentlich zwei uneheliche Kinder bekommen. Eins ist gestorben, äh, eines hat überlebt, ein Sohn, der dann vom Vater, der sie nicht heiraten wollte, aber weiter unterstützt wurde finanziell zumindest
0: mhm.
2: und ähm, insofern waren die Familienverhältnisse, ihr, ihr Vater war äh, ein sogenannter Moldcatcher, das heißt also der hat so ein bisschen so als Kammerjäger für die ähm, Bauern in der Gegend gearbeitet, mhm. ähm, die ganzen Verhältnisse waren also so ein bisschen ungut schon für die Verhältnisse dieser Zeit. Das war natürlich ein Tabu, Kinder äh, unehelich zu bekommen. Die Mutter war...
1: Wobei man natürlich sagen muss, das war zur damaligen Zeit jetzt auch nichts sonderlich Außergewöhnliches. Nee, aber es ähm, wurde
2: natürlich totgeschwiegen natürlich. behandelt. Ja, genau. und, ähm, also das ist jetzt nicht unbedingt der beste Ausgangspunkt für ein junges Mädchen, mhm. äh, um eine glänzende Partie äh, zu machen und sich vielleicht in andere gesellschaftliche Schichten sogar irgendwie genau. äh, zu erheben. Äh, die... Ähm, Mutter war gestorben von Mary oder Mariah und ähm, der Vater war bereits ähm, mit der nächsten Frau verheiratet, mhm. mit Anne äh, Martin und um die wird es im Folgenden auch äh, ein bisschen äh, genauer gehen, wenn nämlich diese Geschichte noch ein weiteres unheimliches Detail bekommt.
1: Äh, ja. Ich sage jetzt mal Lebensgefährte erstmal zunächst mal, war dann William Corrier, 22 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, Mary Fien, 24 Jahre alt. Und der war das, was man vielleicht im süddeutschen Raum einen Halodrick ja, nennen würde. Der
0: Begriff, äh, ähm,
1: also den durchaus den Frauen zugetan, äh, so ein kleinerer Trickbetrüger, äh, verschiedenste Viehhandel, merkwürdige Geschäfte, ihm wird ein Scheckbetrug tatsächlich nachgesagt, wo es um 96 Pfund ging in der damaligen Zeit eine große Summe Geld äh, und ein Freund von ihm wird zitiert mit den Worten na der wird irgendwann auch mal am Strick baumeln also dann habt ihr ungefähr eine Vorstellung von William Corder aber er also jetzt in einer Beziehung
2: und er hatte ähm, im Prinzip ja, ein gutes Auskommen, weil sein Vater gestorben war, seine, also seine ganzen Brüder. Brüder gestorben waren und er auf einmal mit der Mutter zusammen den Bauernhof geführt hat. Das heißt also im Prinzip war er vermögend, also er hat es eigentlich gar nicht mehr nötig gehabt, irgendwelche krummen Dinger zu drehen.
1: Genau und er war zunächst mal gar nicht an dem Hof, sondern war abgehauen, so in den nächstgrößeren Städte um seine ganzen Betrügereien so durchzuziehen. Und wie du dann sagst, durch verschiedene Unfälle und Erkrankungen sind dann aber alle gestorben, die den Hof noch hätten führen können, so dass er in die Verlegenheit kam, den Hof zu erben und in den kleinen Ort zurückziehen musste, in Polestead. dem auch um, Portstead, genau. in dem auch Mary Martin wohnte. So, die beiden lernten sich kennen und lieben, so sagen wir es mal zumindest romantisch, und man kam sich dann überein, dass man durchbrennen wollte. Allein
2: wie das geplant war, ist schon irgendwie so eine halbe Räuberpistole. Die ja. sollte sich, also die Mary sollte sich irgendwie in Männerkleidern dann auf den Weg machen. Er wollte zwei geladene Pistolen dabei haben und dann sollte es also nach, ich will jetzt nicht lügen, nach Ipswich, äh, mhm. meine ich, mhm. gehen, mhm. wo man dann eben heiraten wollte und dann im Prinzip wollte man vollendete Tatsachen schaffen und dann war wahrscheinlich der Plan, wenn dann irgendwann mal alles geregelt ist mit der Hochzeit und so geregelte Verhältnisse herrschen, wollte man zurückkehren.
1: Genau, er machte dann auch ein wenig Druck auf die Eltern, weil er sagte, na ja, es gäbe ja schon fast einen Haftbefehl gegen Mary Martin wegen äh, ja unehelichen Kindern, also damals scheinbar auch ein Vergehen, für das man hätte verhaftet werden können. Und er machte eben den Vorschlag, nach Ipswich durchzubrennen. Und zunächst mal für die Eltern von Mary Martin sah es auch so aus, als ob es gelingen. Sie wurde in Männerklamotten gesteckt und man wollte sich an besagter roten Scheune dann treffen. Und äh, er kehrte dann aber alleine zurück nach Posted und sagte, naja, da gibt es jetzt noch Probleme mit den Papieren und so ein paar andere Schwierigkeiten. Mary ist da schon mal da geblieben ihr geht's aber gut und ich kümmere mich darum. Und das ging einige Wochen so weiter. Und dann ist er selber, also dann auch erstmal nach Ipswich gegangen wieder, hat Briefe geschrieben, hat immer davon berichtet, wie es Mary geht. Handy und Telefon gab es ja 1828 natürlich noch nicht. Und er ist dann irgendwann mit ihr nach London gegangen. So hat er es zumindest berichtet und äh, ja äh, dann also
2: er hat im, im Prinzip immer regelmäßig an die Familie berichtet ja. und ähm, hat ja Ausflüchte erfunden warum äh, Mariah Mary äh, sich nicht selber meldet und äh, im Prinzip zog sich das so eine ganze Weile hin mhm. und dann äh, ist irgendwann äh, ja hat sich die Situation doch dadurch verschärft, dass auf einmal Anne Martin zu ihrem Mann gegangen ist und äh, gesagt hat, du, äh, mir ist unsere Tochter, Stieftochter, wie auch immer, mehrmals bereits im Traum erschienen mhm. Mhm. und äh, du musst unbedingt zu dieser roten Scheune und dich da umsehen. Ähm, ich habe das äh, schreckliche Gefühl, dass sie da. Äh, tot und begraben ist, äh, denn das hat sie mir sozusagen im Traum mitgeteilt.
1: Und tatsächlich hat sie dann äh, ihren Mann überzeugt und am 19. April ähm,
2: Das war 1828
1: 20, ne? genau, äh, ist er dann tatsächlich in die rote Scheune gegangen und hat dann tatsächlich äh, den, die, die Überreste, die vermeintlichen Überreste seiner Tochter in einem Sack vergraben aufgefunden der Körper war sehr äh, verwest schon, aber man konnte ihn dann am Ende doch noch identifizieren. Ja, vor allen
2: Dingen hat Anne äh, ähm, Martin ein Taschentuch identifiziert, was mhm. eindeutig, so sagte sie es zumindest, so hat sie es dargestellt, Cora äh, gehörte. Und damit war natürlich auch ein Teil des Rätsels schon mehr oder weniger gelöst.
1: Und ihre Schwester Anne hat sie auch nochmal identifiziert, unter anderem daran, dass ihr ein Zahn gefehlt hat und dieser Zahn fehlte diesem Leichnam auch.
2: Die Mutter hieß, also die Stiefmutter hieß Anne, ne? Ich weiß nicht, wie die, wie die Schwester jetzt hieß. Aber auf jeden Fall, die Schwester hat sie ähm, anhand dieses fehlenden Zahns tatsächlich äh, wohl identifiziert. Mhm. Und äh, die Kleidung war, glaube ich, auch noch zu erkennen und die Haare. Also insofern ähm, konnte man auf jeden Fall feststellen, dass es wohl ähm, Mariah gewesen ist. Und äh, Corda war natürlich dann auch schon als Verdächtiger hoch im
1: Kurs. haben noch gerade nochmal geschaut. Tatsächlich hieß sowohl die Schwester als auch die ah, Mutter Anne. Okay. Also scheinbar nicht so ein ungewöhnlicher Name. Nee. Da kommt dann auch so ein bisschen die Verwirrung <lacht> gerade her. Also ja. Also sowohl Mutter als auch Schwester Anne identifizierten auf verschiedene Merkmalen äh, äh, die Schwester oder Stiebstochter. Und man äh, verhaftete dann äh, kurz Zeit später in London dann auch William Corder.
2: Der übrigens in der Zwischenzeit auch das äh, ganz ja. merkwürdig über äh, eine Kontaktanzeige, auf die er wohl wahnsinnig viele Zuschriften bekommen hat, eine weitere Frau, eine äh, gewisse Miss Moore äh, kennengelernt hat und, und die er dann geheiratet hat. hat. Ja.
1: Richtig. Er hat sie geheiratet und hat dann ein äh, Boardinghaus für Frauen, also ein, äh, sag mal schnell, Mietshaus für Frauen so damals, also wo die sich quasi kosten, also ein äh, Apartment äh, mieten konnten, na, aber Apartment mieten konnten dem, ja. genau. Mhm. Ähm, das hatte er dann gegründet, also ein Schell, wer Böses dabei denkt, <lacht> aber ja, äh, man hat ihn dann verhaftet im Prozess.
2: Interessante Randnotiz. Ach, ja. Ähm, das hätten wir fast vergessen. Es war jemand beteiligt an der Verhaftung und dann sozusagen auch an der Aufklärung äh, des Falles, der hinterher auch ähm, mit dem sogenannten Springheel Jack zu tun haben würde.
1: Ja, mit und, Ermittlungen. Genau,
2: ne? und wer sich erinnert ähm, über den Springheel Jack, äh, gibt es ja auch eine Folge von uns, also wer diesen Fall äh, sich äh, sozusagen noch einmal irgendwie gesondert anhören möchte, der kann das äh, gerne auch tun und ich gucke jetzt die Folge ganze Zeit 66. an. Folge 66. Folge 66 war das, genau. Mhm. Das heißt also äh, da gibt es auch ganz interessante Parallelen zu anderen Morden, die so am, zu Beginn des 19. Jahrhunderts oder merkwürdigen Begebenheiten, die zu genau, Beginn des Morden. 19. Jahrhunderts äh, stattgefunden haben.
1: Genau, genau. Und es war James Lear der Polizei äh, Mitarbeiter, Officer of London Police, der damit äh, an der Verhaftung von Corda beteiligt war und der dann hinterher auch mit dem Fall von Spring Jack äh, beteiligt war. Ähm, ja, also äh, äh, Corda wurde dann verhaftet, relativ schnell ähm, abgeurteilt. Er selber hat immer behauptet, er hätte gar nichts getan. Ähm, er hätte, er wäre weggegangen aus der Scheune, hätte einen Schuss gehört und als er zurückgelaufen war, hätte sich Mary selber erschossen. Ähm, dann erzählt er wiederum, ähm, hat er erzählt, dass er aus Versehen sie erschossen hat, äh, aber er, nichtsdestoweniger, ist dann zum äh, Tod durch Erhängen verurteilt worden, hat dann am Ende im Gefängnis auch den Mord noch gestanden dem Priester und ist dann tatsächlich am äh, 11. August 1828 erhängt Und zwar worden. mit
2: den, äh, also man sagt, äh, er habe dann äh, im Angesicht des Henkers äh, gesagt, dass die Strafe gerecht sei und er also nun äh, zu Recht verurteilt worden sei. Und das ist so, so etwas Formelhaftes, was im Prinzip auch für die Öffentlichkeit der damaligen mhm. Zeit wahnsinnig wichtig war, dass also ähm, nicht irgendwie übrig bleibt von dem Fall, dass bis zur letzten Sekunde da der Verurteilte Ceta und Mordio geschrien hat und vielleicht die Anwesenden verflucht hat, sondern dass er dann irgendwann letztendlich seine Verbrechen eingesehen hat und... Ähm, sozusagen die soziale, der soziale Friede wiederhergestellt ist mit dieser Strafe.
1: Zur damaligen Zeit wurde das Urteil aber auch sehr, sehr streng abgeurteilt, denn nicht nur ist er zum Tode durch den Strang verurteilt worden, sondern auch, dass er ja ähm, dissected, äh, äh, sag mal, seziert wurde und äh, anatomischen Zwecken mhm. zur Verfügung gestellt wurde. Zur damaligen Zeit ja auch immer so ein Problem, je nachdem wie man im Glauben verhaftet war, dass man ja eigentlich nicht äh, in Stücken... Das seinem Schöpfer gegenüber treten also, wollte. Musst,
2: der Körper muss sozusagen ganz bleiben, sonst ist es ein wahnsinnig äh, schlechtes Omen sozusagen. Ja. Also äh, dann kann der Körper eben äh, nicht vor den Schöpfer treten und dann auch ins Paradies eingehen etc. Und ähm, ich meine, es war in der Hoxilla-TV-Folge über Frankenstein, dass wir ähm, über einen ähnlichen Fall gesprochen haben, wo das für den Verurteilten, der allerdings anders als in diesem Fall tatsächlich wohl unschuldig gewesen ist, darauf gab es wohl Hinweise, ganz, ganz furchtbar war, die Vorstellung ähm, nach, dem, nach der Vollstreckung des Urteils für medizinische Zwecke sozusagen missbraucht zu werden aus seiner Sicht. Das heißt also, diese galvanischen Experimente, die dann an Leichen durchgeführt werden sollten, diese äh, Sektionen, diese medizinischen Experimente äh, waren eben äh, für den Verurteilten nochmal so die Schmach nach dem Tod, nach Vollstreckung des Urteils, weil eben der Körper dadurch beschädigt wird.
1: Ähm, äh, ja, auf TV haben wir eine Folge gemacht, aber tatsächlich auch äh, am 1. Ja. Juni 2013 im Podcast die Folge der wahre Frankenstein. Auch Oha. da haben wir das Thema nochmal mhm. aufgegriffen und nicht nur äh, die Unversehrtheit des Körpers entscheiden, sondern äh, tatsächlich wurde er dann aufgeschnitten und Anatomiestudenten äh, konnten ihn dann betrachten, dass man Muskeln und inneres Gewebe betrachten konnte. Und er wurde da dann auch, weil das war genau auch die damalige Zeit, äh, Experimenten mit galvanischen Batterien äh, unterzogen. Das hat man damals gemacht, weil man damals dann ja begann festzustellen, dass Strom Muskeln äh, zu, zum Zucken bringen kann, auch Muskeln von äh, Toten, äh, Lebewesen, Menschen oder auch Tieren. Und und in solchen Experimenten äh, wurde also dann der Leichnam auch unterzogen. Das ist schon auch ziemlich gruselig. Und äh, es
2: war so, dass regelrechte Trophäenjäger unterwegs waren, die also wirklich fast alle Teile, die irgendwie ja. zu ergattern waren, äh, verkauft haben oder sich selber unter den Nagel gerissen haben. Also vom Seil äh, des Henkers, mit dem er erhängt worden ist, der äh, Mr. Corder, mhm. bis hin zu äh, ja, Teilen seiner Haut, die dann gegerbt wurden und zu zum Einbinden einer Ausgabe über seinen ja dieser Geschichte äh, seines Mordfalls da äh, benutzt wurden. Also es wurden die dollsten Dinge eigentlich mit Teilen des Körpers und der äh, ja im Fall relevanten Dinge äh, getrieben. Und das ist so ein so ein merkwürdiger, eine merkwürdige äh, Umkehrung eines regelrechten Reliquienhandels, aber eigentlich äh, aus volkskundlicher Sicht nichts Ungewöhnliches äh, in dem Sinne, dass so das, ja, äh, das Übrigbehalten von irgendwelchen Leichenteilen von Gehängten äh, oder das Weiterverwenden oder das eben Aufbewahren von, von solchen Teilen äh, schon eine lange Tradition hat.
1: Ein weiterer Aspekt, der natürlich durchgeführt wurde zur damaligen Zeit sehr beliebt, phrenologische Studien an seinem Kopf, also alle Schlechtigkeiten des Charakters waren dann natürlich an seinem Kopf auch festzustellen. Ja, also Ex-Post kann man das immer prima machen. Also hinterher, wenn man einen gehängt hat, der als Mörder verurteilt ist, dann stellt man alle Schlechte fest. Und tatsächlich bis in das Jahr, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube 2004, tatsächlich ist sein Skelett noch an einer medizinischen Hochschulschule verwand, äh, verwandt worden äh, und erst dann am Ende verbrannt und eingeäschert worden. Also, dass die Geschichte von William Corder, also hier... Auch darüber könnte man irgendwann vielleicht nochmal eine Folge ja, es machen. Hat, es hat dann äh,
2: so, so Groschenromane gegeben, schon äh, so äh, ja relativ schnell nach dem Fall. Äh, es hat so, so Hinterhof-Bühnenstücke gegeben, wo dieser Fall aufgerollt wurde. Also der war in aller Munde. Bei der Beim ähm, Prozess waren wahnsinnig viele Leute anwesend. Bei der Hinrichtung sollen auch wahnsinnig viele Leute anwesend gewesen sein. Also das hat schon wirklich damals sehr die Gemüter bewegt, das Ganze.
1: Und einen Aspekt, den werden wir jetzt rausgreifen, den haben wir gerade nur so gestriffen, ist tatsächlich die Tatsache, dass das, was bis heute fast äh, am präsentesten überbleibt, wenn man sich mit dem Red Barn Murder und dann im Internet mal umschaut und in bestimmte Foren reinguckt, ist die Tatsache, dass ja die Stiefmutter geträumt hat, dass ihre Tochter, ihre Stieftochter äh, ermordet worden ist. Und nicht nur hat sie geträumt, dass sie ermordet worden ist, weil sie, sie ist ja erschienen im, im Schlaf, sondern auch der Ort, wo sich die Leiche befand.
2: Das heißt also, wir haben das Motiv von äh, einem Toten oder einem Nährtoten in dem Fall, die aus dem Jenseits heraus die Stelle des an ihr selber verübten Mordes anzeigt. Und das ist ein Motiv, was es äh, in der Sagenforschung wirklich schon sehr, 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 sehr lange gibt. Ähm, Brian Dunning, vielleicht noch so als ganz kurze Randnotiz, gibt dem Ganzen einen etwas anderen Dreh. Er geht dann darauf ein, äh, was für einen Hintergrund das haben könnte mit wissenschaftlich-kritischem Denken und stellt mhm. dann eine Beziehung, äh, und dafür gibt es Andeutungen, aber keine Beweise, zwischen Anne, Martin und William Corder her, also die beiden sollen ein Verhältnis gehabt haben, das kann man mit relativ großer Sicherheit sagen und es kann dann natürlich sein, dass sie irgendwann auf die Frau, die er da in London geheiratet hat, eifersüchtig wurde und zu dem Zeitpunkt dann gesagt hat, So, jetzt reite ich den so richtig rein. Das heißt, sie hat von dem Mord gewusst und wusste auch, wo die Leiche ihrer Schwiegert äh Stieftochter liegt und hat dann eben gesagt, irgendwie sie hätte da ein Traumgesicht gehabt und äh, die Stieftochter sei ihr im Traum erschienen etc. Und dann hat sich das Ganze eben äh, aufgeklärt.
1: Wer jetzt sagt, oh, das ist aber crazy, die hm. Mutter, ein Verhältnis mit dem Typen, die Tochter, jetzt muss die man zu wissen. Ein Jahr war nämlich die Stiefmutter nur älter als Mary. Ähm, also äh, sie hat einen deutlich älteren Mann geheiratet zur damaligen Zeit, wahrscheinlich auch aus sozialer Absicherung vermutlich. Ähm, und ein weiterer Aspekt, der natürlich dieser These von äh, Brian Dunning in die Hände spielt, ist, äh, zum einen die Tatsache, dass wir eigentlich bis heute ja keinen wissenschaftlichen Beweis für Geistererscheinungen haben, zumindest keinen replizierbaren Beweis, also das spricht ja schon erstmal dagegen und der zweite ist dann aber auch, dass sie angefangen hat, die Träume zu bekommen, kurz nachdem sie erfahren hat, dass William Cordell verheiratet war. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man eine Affäre gehabt hat und der verheiratet sich jetzt mit jemandem anderen und wohnt in einer anderen Stadt, dann ist manchmal durchaus Alphasucht auch dann auch ein billiges Motiv. Äh, mhm. Jemanden dann in die Pfanne hauen zu wollen, sei es drum eine sehr plausible Konstruktion, ähm, äh, aber wir wollen uns jetzt natürlich damit beschäftigen, du hast es gerade schon gesagt, mit, dieser, mit diesem Topos, dass Geister äh, aus dem Jenseits oder Verstorbene aus dem Jenseits zurückkehren und um, etwas im Diesseits zu regeln, so würde ich das mal formulieren. Und vielleicht, bevor wir noch mal absteigen, es gibt einen ganz ähnlichen Fall, äh, aus den Vereinigten Staaten, den Green Beer Ghost, ich hoffe, ich spreche das richtig Green aus. Briar? Briar? Mm, Green Briar. Wahrscheinlich sagen. eher Green Briar Virginia, Ghost. Ja. Äh, auch hier eine junge Frau, die ermordet äh, oder die verstarb, so muss man es ja eher sagen. Zunächst unter mysteriösen Umständen und hier war auffällig, dass der Ehemann, der sie geheiratet hatte, äh, alle von der Leiche immer ferngehalten hat und als der, äh, also sie verstarb auf den Treppen, also wurde tot auf den Treppenstufen ihres äh, Hauses gefunden, man, äh, äh, der Ehemann hatte sie dann schon nach oben gebracht, als der Arzt eintraf, um den Tod festzustellen und weil der Mann so aufgelöst und so äh, wahnsinnig war vor, vor Trauer, hat der Arzt gar nicht so wirklich die Totenschau durchgeführt und äh, man hat gar nicht wirklich festgestellt... Was sich dann hinterher herausstellte, dass äh, nicht nur das äh, Genick gebrochen war, sondern auch
2: die Würgemale hatte, also wirklich Abdrücke von äh, Fingern am Hals. Genau,
1: und auch die Luftröhre äh, eingedrückt war, also gebrochen war. Also, äh, 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 also ganz klar, mhm. das passiert ist, was passiert, wenn man jemand erdrosselt.
2: In dem Fall war es so, dass die Mutter äh, bei der Wahl äh, ihrer Tochter, was wenn sie nun heiraten will, äh, ganz und gar nicht äh, einverstanden ja. war. Sie also hatte von Anfang an ein richtig mieses Gefühl und hat dann auch relativ schnell Alarm geschlagen, nachdem äh, dieses ja vermeintliche Unglück passiert ist. Und hat dann letzten Endes dafür gesorgt, dass tatsächlich nochmal eine Untersuchung der Leiche durchgeführt wurde. Weil, äh, weil,
1: weil ihr die Tochter dann auch erschienen ist. Genau,
2: weil ihr die Tochter auch erschienen ist. Jetzt Der Fall ist äh, scheint nicht ganz so gut dokumentiert zu sein mhm. wie der äh, Red Barn-Mörder. Insofern sind die Details vielleicht teilweise ein bisschen spekulativ. Aber das Motiv haben wir eben auch. Mhm. hier äh, Aus welchen Gründen auch immer hat die äh, Mutter behauptet, die Tochter sei ihr erschienen und habe sozusagen selber beigetragen, dann äh, den an ihr verübten Mord aufzuklären, äh, wobei man da sagen muss, da befinden wir uns schon am Ende des 19. Jahrhunderts und zu einer Zeit, wo ja der äh, Glaube an Geister und das Interesse an Spiritismus eigentlich schon vor allen Dingen in den USA, auch durch die Fox-Schwestern und so ab Mitte des 19. Jahrhunderts, total auf dem Höhepunkt ist. Also die halbe Welt glaubt irgendwie an Geister und an Stimmen aus dem Jenseits. Und insofern ist so eine Behauptung, wenn man jetzt mal so die die Meinungstendenz und so die, das Meinungsbild der Zeit sich anschaut, vielleicht gar nicht so ungewöhnlich.
1: Und auch, also das ab jetzt, liebe Zuhörerinnen, zur pure Spekulation meinerseits, aber mit Occam's Razor sozusagen angesetzt, kann man sich natürlich überlegen, also der die aufgebahrte Leiche zu Hause, auch da war der Mann immer darauf bedacht, der, der Ex-Mann, der dahinter für den Mord auch verurteilt worden ist dass ihr niemand zu nahe kam, sie hatte immer einen Schal um den Hals gebunden mit der Aussage, das sei ihr Lieblingsschal und meine Spekulation wäre hier, dass die Mutter gedacht hat, da ist was faul und ähm, vielleicht auch später noch mit dem Arzt gesprochen hat, gesagt, das ist eine richtige Totenschau, Leichenschau habe ich gar nicht durchgeführt ähm, und dann, äh, Alexa, genau das, was du sagst, das Thema Spiritismus zur damaligen Zeit sehr angesagt und das wäre natürlich die Frage wie kriegt man jetzt die Aufmerksamkeit um eine Exhumierung und eine erneute Untersuchung der Leiche hinzubekommen und vielleicht war wirklich das so ein, 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 ein Zeichen der Zeit zu sagen sie ist mir erschienen, da gibt es was merkwürdiges und vielleicht damit dass die Mutter sich Gehör verschaffen konnte, äh, weil das gerade wirklich äh, en vogue war und man an diese Dinge massiv geglaubt hat
2: können wir nicht mit Sicherheit sagen. Spekulation, aber, ich habe ähm, adressiert. Genau, ähm, aber unter Umständen spielt das äh, vielleicht eine Rolle. Ähm, genau, das heißt also, wir haben auch hier ähm, im Prinzip einen Toten, der aus dem Jenseits heraus an der Aufklärung des an ihm verübten Verbrechens beteiligt ist. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, das sind jetzt alles Fälle aus dem 19. Jahrhundert und dann gibt es bestimmt auch irgendwie ein paar moderne Sagen zu dem Thema. Mhm. Ähm, ist vielleicht irgendwie ein relativ neues Phänomen und Spiritismus ab dem 19. Jahrhundert und so ist ja alles ganz schön und gut. Aber äh, es gibt ein Beispiel, das eigentlich nahelegt, dass dieses Motiv eines Toten, der die Stelle seines Mordes anzeigt, ein wahnsinnig altes Motiv ist. Mhm, und dazu äh, bewegen wir uns ins erste Jahrhundert unserer Zeitrechnung und schauen äh, auf Plinius Secundus, also Plinius mhm. den Jüngeren, der eigentlich durch äh, ganz andere Arten von äh, brieflicher Kommunikation und Schriften äh, bekannt geworden ist. Mhm. Äh, und der hat eine Geschichte erzählt, da geht es um einen Philosophen, Athenodorus, der mit seiner Familie in ein Haus zieht, was wahnsinnig verrufen ist äh, in Athen, denn in diesem Haus soll es spuken, also er quartiert sich da ein und ähm, dann erscheint ihm auch der Geist und rasselt mit den Ketten und bewegt ihn irgendwann dazu, ihm zu folgen und ähm, geht dann zu einer bestimmten Stelle und hinterher stellt sich dann am Tageslicht äh, im Tageslicht heraus, ähm, dass Athenodorus, äh, der die Stelle geistesgegenwärtig in der Nacht markiert hat, genau die Stelle markiert hat, an mhm. der tatsächlich Gebeine liegen. Diese Gebeine, das ist ganz spannend, werden dann nach den ordnungsgemäßen Riten bestattet mhm. und der Geist war nicht mehr gesehen. Mhm. Das heißt also, im Prinzip hat der Geist versucht, mit dem Lebenden zu kommunizieren, um ja mehr oder weniger anzuzeigen, dass er nicht ordnungsgemäß bestattet mhm. worden ist, dass da also irgendwie in dieser ganzen Prozedur was nicht stimmt und er kann eben nur Frieden finden, wenn das nachgeholt wird und in dem Augenblick, wo das geschieht ist der Spuk vorbei und das ist eigentlich ein wahnsinnig spannendes Motiv, weil es sehr sehr viel darüber aussagt, wie wir lebenden mit unseren Toten umgehen und was für Geschichten sich darum ranken.
1: Und ihr hört gerade hier auch die Geister hier im Haus, ja, das ist Martin, der, der hier ein bisschen äh, mitreden möchte im Podcast. Das spannende daran ist, dass diese Geschichte weiß nicht, 2300, 2500 Jahre alt ist äh, ungefähr, kann man das so sagen, die äh, du gerade erzählt hast?
2: Nee, nicht ganz, also die ist aus dem ersten Jahrhundert okay. ähm, im Prinzip, aber äh, sie, ist, sie ist reichlich alt.
1: Das heißt. Sagen wir mal gut 2000 mhm. Jahre alt, das heißt, das Motiv wirkt ja relativ... Modern, das also aus dem Jenseits sich was meldet und dann im Hier und Jetzt äh, was regeln möchte. Aber es ist ein uraltes Motiv.
2: Genau, also wer das nochmal nachlesen will, der Gespensterbrief äh, von Plinius, dem Jüngeren.
1: Unter anderem auch zu finden im Ghost-Hunting-Buch, mhm. was du mal seinerzeit... Äh, schrubst vor einigen Jahren, äh, da also auch diese Geschichte als Einleitung des Buches zu finden. Jetzt äh, Alexa, du als Volkshundlerin natürlich äh, hast dich mit diesem Thema etwas intensiver auseinandergesetzt und tatsächlich gibt es ja, also äh, das ist ja hier jetzt die Geschichte, jemand ist gewaltsam aus dem Leben gerissen worden, das, das ist der Topos. Also jetzt bei den ersten beiden Mordgeschichten, die wir erzählt haben. Und er möchte aber, dass Gerechtigkeit geschieht mhm. und dass sein Körper gefunden wird. Also erscheint er im Traum. Das war jetzt die, die Geschichte, die wir hier hatten. Dann ähm, bei Plinius wird gar nicht so genau gesagt, warum der Leichnam da liegt, er war nur nicht vernünftig beigesetzt, das wollte er bitte auch geregelt haben, damit er Ruhe finden konnte, ein weiteres Motiv, aber es gibt natürlich noch viel mehr Motive in den Toten. Ja äh, ne?
2: genau, jetzt hast du den Begriff gerade erwähnt, den haben wir mhm. ja am Anfang auch schon mal genannt, die Toten sagen, vielleicht ganz kurz dazu, ähm, Wer schon mal einen Vortrag von uns gehört hat zum Thema Erzählforschung, der weiß, dass wir öfter mal darüber sprechen, dass es Märchen gibt, die völlig anders sind von der Struktur und Sprache her als Sagen, dann gibt es noch Legenden etc. Und selbst unter den Sagen gibt es verschiedene Ausprägungen, verschiedene Untertypen, wenn man so will. Also es gibt zum Beispiel die etiologischen Sagen, das sind Sagen, die erklären, warum es am Berg XY so eine komische Felsformation gibt mhm. oder warum irgendwo mitten auf dem Feld drei große Steine liegen und keiner weiß, wie sie dahergekommen sind. Sind und dann irgendwie wird gesagt, dass der Teufel mit irgendwem, weiß nicht, Fußball gespielt hat oder so, das wahrscheinlich nicht. Aber also dann wird quasi mit der Sage äh, erklärt, warum etwas, das wir heute noch äh, irgendwo beobachten können, so ist, wie es ist. Und äh, es sind, gibt denn,
1: sind, sind denn auch so Schöpfungssagen, dann etiologische Sagen oder gibt nee, es Nee, das, das ist schon eher der Mythos. Religi da, Mythos. Sind wir, da sind ja, okay. wir eher
2: wieder im Bereich der Mythologie bei den äh, okay. Schöpfungsgeschichten. Mm -hmm. ähm, aber. Äh, Gut, es gibt natürlich bei den verschiedenen Gattungen auch immer Berührungspunkte. Mischformen, hm, genau. Ähm, wobei äh, in den Sagen eigentlich eher so dämonische Wesen und Teufel äh, auf Menschen treffen mhm. und äh, nicht unbedingt es um Götter geht, mhm. meistens. Ähm, und man hat eben auch die Totensagen. Und da ähm, gibt es ähm, ganz, ganz unterschiedliche Motive, aber so ein paar äh, grundsätzliche Gemeinsamkeiten, die man doch festhalten kann, ähm, weil ganz oft in Totensagen eine Rolle spielt, Wieso das volkstümliche Rechtsempfinden ist? Du mhm. hast eben gerade schon so dieses, ähm, diesen Bereich der Ungerechtigkeit oder vielleicht eines ungesühnten Verbrechens mhm. angesprochen und das ist eben auch oft ein ganz zentrales Motiv bei Totensagen. Also wenn es darum geht, dass ein ähm, jemand, der Grenzen verletzt hat, also wirklich ein Grenzgänger, mhm. ähm, verstirbt und dann äh, sozusagen als Strafe ähm, ständig ein Grenzstein mit sich herumschleppen muss, bis dann irgendwann mal sein Verbrechen gesühnt ist und er dann also Frieden finden kann, äh, das ist ganz oft ein ähm, äh, Prinzip oder eben, ähm, es tauchen ganz oft Tote auf, die ein äh, entweder grausames, vorzeitiges Ende durch Mord oder andere Verbrechen oder, ein Unfall. Äh, eben, oder einen Unfall äh, gefunden haben oder eben Menschen, die äh, per se zu früh versterben, die dann noch so lange umgehen müssen, bis sie so ein Alter erreicht haben, in dem sie eigentlich hätten sterben können, ähm, also das sind eigentlich so äh, verschiedene Motive, die es da gibt und ähm, man Findet im Netz alleine, weil es da Sagenarchive gibt, wahnsinnig viele Beispiele, also wer sich da nicht Fachliteratur anschaffen möchte, äh, der findet äh, Sagen zuhauf, also wo es auch ganz viel darum geht, ähm, dass Paare vor der Hochzeit auseinandergerissen werden und dann der Geliebte ja. äh, oder die Geliebte eben erscheint ja. und ähm, den Partner nach sich zieht ins Grab und dann entweder geht er mit und dann ist er eben auch äh, im Jenseits oder er wehrt sich irgendwie und überlebt und da sind wir dann auch in einem Bereich, den wir ähm, auch bei den Hoax Files im Kapitel über äh, Wiedergänger mhm. und mhm. sozusagen die Urväter der Vampire mal angesprochen haben, ja. weil diese Formen von eigentlich eher geisterhaften Erscheinungen äh, die Urform sind, aus der sich irgendwann später dann mal die Vampire entwickelt haben.
1: Jetzt hast du gerade schon wieder zwei weitere oder drei weitere Motive ja schon genannt. Also einerseits zu früh sterben, dann spukt man herum, bis man so lange auf Erden war, bis man dann wirklich ins Jenseits gehen kann. So ein ganz einfaches Motiv, aber auch sehr plausibel, ne? wenn jemand zu schnell aus dem Leben scheidet. Dann hast du gerade schon gesagt, so Verbrecher, die auch im Jenseits noch ihre Strafe führen müssen. Da gibt es auch noch so ein Beispiel, wenn jemand die Schweine nicht vernünftig gefüttert hat, hast du mir geschrieben, dann wird er im Jenseits mit einem Schweinekopf wiedergeboren und muss dann aus dem Schweinetrog fressen für so lange bis diese Strafe, dass er da nee, das war glaube ich, weil man nicht das Brot den Armen gegeben hat, sondern lieber den eigenen Schweinen zu mästen, das war glaube ich Also so richtig, quasi
2: ja. die, äh, ja die Sünde der Verschwendung ja. äh, auf sich geladen hat.
1: Dann muss man im Jenseits sühnen, also so man eine, sieht so schon,
2: also die Strafen spiegeln dann auch immer das Verbrechen wieder und das ist auch so, so etwas, ähm, wo also der Mensch denkt ja gerne in Mustern mhm. und in Märchen und in Sagen schlägt sich eben dieses Musterdenken ganz knallhart wieder. Also hm. äh, da äh, ist die Welt sozusagen total starr und klar strukturiert und ähm, anhand äh, dieser Strukturierung entwickelt sich eben auch die Geschichte.
1: Und das hat ja für sowas Judikatives dann auch. ne Also genau. da geht es tatsächlich um um Gerechtigkeit auch nach dem Tod noch. Also als weiteres Motiv. Und dann ähm, da hast du ja schon den die, die Wiedergänger und die dann die Liebenden mhm. äh, mit sich nehmen wollen. Das ist ja noch ein weiteres Motiv. Mhm. Äh, ja, also wo sich liebende Menschen, da stirbt der eine und äh, der möchte dann seinen Partner bei sich haben und da man ja das war offensichtlich allen Menschen zur damaligen Zeit, klar. niemanden, der tot war, wieder lebendig machen konnte, war natürlich der umgedrehte Weg, dass der Verstorbene den Lebenden nach sich ins Jenseits ziehen möchte. Und da gibt es, du hast es gerade schon gesagt, zahllose verschiedene Muster und mhm. Variationen, aber eigentlich immer des gleichen Themas. Genau, also das es heißt, gibt
2: auch äh, zum Beispiel eine äh, schöne Sage, wo eine, eine Frau, äh, was heißt schön, äh, im Wochenbett äh, verstirbt und dann dem Vater, also dem Mann erscheint, und äh, sagt irgendwie, ja, du sollst eine Wallfahrt machen, äh, damit meine Seele erlöst ist. Und dann macht also äh, der Vater diese Wallfahrt und da fliegt ein Vögelchen also den ganzen Weg mit. Und als er dann am Ziel der Wallfahrt angekommen ist, verschwindet das Vögelchen und der Vater weiß halt, dass die Seele der Mutter erlöst ist. Also äh, solche Geschichten findest du halt auch.
1: Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Motiven und zwar schon 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 uralte Motive, die immer wieder uns äh, ja. Beispiele dafür geben, warum jemand aus dem Jenseits wiederkehrt und da haben wir noch gar nicht so ganz zwingend eine religiöse Komponente, weil die gibt es dann ja auch noch so religiöse Komponenten natürlich ähm, des Wiederkehrens oder des äh, äh, Strafen im Jenseits, da gibt es natürlich dann auch gerade im, im christlich, christlichen Kontext natürlich eine ganze Reihe von ähm, Motiven dann äh, des Jenseits und was ich ganz, ganz, ganz spannend fand äh, das ist natürlich für uns auch ein ganzes Stück weit weg, weil vielleicht im kulturellen Bewusstsein nicht mehr so verankert ist, wie es äh, noch vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden waren. Auch äh, um die Opfer von Schlachten und Kriegen, auch da ranken sich ja gewisse Sagen. ne?
2: Ja, also äh, natürlich äh, sind, also äh wir, wir haben äh, mal geguckt fürs Ghost Hunting buch was so die klassischen Spukorte sind und mhm. natürlich sind das immer, immer Orte, wo irgendwie was Besonderes passiert ist, wo Menschen besonders gelitten haben ähm, und äh, sich besonders tragische Geschichten zugetragen haben äh, und Orte, an denen Schlachten stattgefunden haben, eignen sich natürlich ganz hervorragend für spukhafte mhm. Erscheinungen. Ähm, also äh, ein Beispiel, äh, ein ganz frühes ist eine Geschichte, die man sich über die Ebene von Marathon mhm. erzählt, wo also also, wenn man da heute noch, äh, hin, also, ne? also wenn man da hingeht, kann man das Pferde äh, Viren hören und den Schlachtenlärm und dann äh, derjenigen, die auf
1: dem Feld verstorben G sind natürlich. Genau,
2: genau, weil es eben ein Ort äh, einer Schlacht ist. Ich muss da irgendwie immer an, an Herr der Ringe denken. So. Also nur, weil da ja auch diese, ja, auch diese Geisterarmee ähm, motivisch verarbeitet wird. Ne?
1: Genau, das, auch das wird aufgegriffen. Also da ist es dann aber eher so, dass äh, tatsächlich ganz viele Menschen abrupt aus dem Leben gerissen werden und dann eben noch in dieser Schlacht gefangen sind, eventuell sogar noch haben die Falschen die Schlacht verloren, die dann also nochmal versuchen und das geht ja so weit, dass es dann ja auch so das Motiv des durch den Himmel reitenden Geister her. Hm, die wilde gibt.
2: Jagd und so weiter. Also ähm, das ist ein, also könnte man noch Stunden drüber weiter philosophieren. Es gibt halt wahnsinnig viele Dinge, die sich ähm, um das Verhältnis der Lebenden zum Jenseits und äh, zu den Toten drehen. Äh, es gibt Zeiten, in denen sozusagen der der äh, die Wand zwischen dem Jenseits und dem Diesseits ganz besonders dünn ist. Äh, das sind die rauen Nächte zum Beispiel. Also all solche Vorstellungen, die wir eigentlich ziemlich Ziemlich fest so in unserer Kultur verankert haben, über die man sich heute noch irgendwie Gedanken macht, dass man irgendwie in den rauen Nächten keine Wäsche waschen soll und all mhm. solche merkwürdigen mhm. Traditionen äh, haben teilweise so in diesem Geister äh, toten Glauben ihren Ursprung und äh, das zeigt natürlich, dass dieses Thema äh, absolut äh, ja, in unserem täglichen Leben verankert ist. Ne? Also wir können kaum, ohne mal darüber nachzudenken, äh, wie unser Verhältnis zum Jenseits und zu denjenigen ist, die wir verloren haben.
1: Und natürlich kommen wir jetzt natürlich dahin, dass man sagt, ähm, wo kommt es denn her? Äh, warum gibt es diese diese Vielzahl von Motiven und die Vielzahlen der Geschichten um um das Jenseits? Und letztendlich ja auch äh, im, im Kern vieler Religionen ja auch immer nochmal eine Beschreibung, dass es im Jenseits schöner ist, als in, in Diesseits oder dass es nicht schlimm ist, ins Jenseits überzugehen. Von den ersten naiven äh, äh, Vorstellungen, dass es wie ein Garten ist. Also da sind wir ganz dicht beim Garten Eden dran. Das hat sich ja heute gewandelt. Heute glauben ja viele, dass man im Himmel sitzt und äh, äh, Hafe spielt. Oder aber letztendlich, dass es genauso wie hier im Jenseits, nur man hat immer funktionierendes WLAN und Handynetz. Keine Ahnung. Also hier <lacht> gibt es die verschiedensten Vorstellungen natürlich. Und das ist natürlich etwas... Was zutiefst menschlich ist, da kommt man, können wir so ein bisschen mal auf die Psychologie natürlich auch eingehen. Ähm, Menschen ähm, haben Angst vor Dingen und Angst haben ist eben keine schöne Angelegenheit, wenn man vor etwas Angst hat. Und eine Sache, die alle Menschen letztendlich eint, ist irgendwo auch der Angst, die Angst vom Tod, ähm, weil äh, man davon ausgehen muss. Entweder muss man davon ausgehen, nach dem Tod kommt nichts mehr, oder man hat einen ein Glauben da sind wir im religiösen Kontext, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, aber es weiß halt keiner. Oder wie mein Vater immer zu sagen pflegt, zurückgekommen ist noch keiner. Ähm, also, das sagt
2: er. sagt er, ich, ich schlag gleich ja. nochmal
1: wieder den Bogen. Das heißt also, wir alle tragen die Angst vor dem Tod, vor dem Ende unserer Existenz in uns. Das macht es auch unangenehm, wenn uns nahestehende Menschen natürlich versterben, weil man sich damit natürlich auch sofort seine eigene Sterblichkeit konfrontiert sieht. Und niemand möchte Menschen, die ihm nahestehen, verlieren. Das ist etwas, was uns zutiefst widerstrebt. Also beginnt man natürlich zu versuchen, eine tröstende Komponente zu bekommen äh, zu diesem maximal angstbesetzten Thema und genau diese ganzen Motive und, 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 und äh, Geschichten, die wir gerade erzählt haben, das hat natürlich auch alles den Zweck, ähm dass es einen Jenseits gibt, dass irgendwie es weitergeht, dass ja, man sogar in Kontakt mit dem Jenseits treten kann. Genau, und, und irgendwas,
2: irgendwas Sinnstiftendes äh, hat. Und sei es nur, äh, indem man irgendwelche Rituale und Bräuche einhält. Ne?
1: Und ähm, dass es ja, so etwas wie, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das sagen kann, also Sinnstiftendes gibt und auch so was, etwas Gerechtigkeitsstiftendes natürlich auch gibt in, in, in diesem Kontext und das tröstet ein ganzes Stück weit und das macht es natürlich erklärbar, warum wir so viele Geschichten dieser Art haben.
2: Und das heißt also in vielen dieser Spukgeschichten und Geistererscheinungsgeschichten und Totensagen geht es im Prinzip gar nicht so sehr um die Toten, hm. sondern um die Lebenden.
1: Eigentlich immer um die Lebenden. Eigentlich
2: immer um die Lebenden, genau. Und ähm, ein Beweis dafür, äh, wie sehr sich dieses Thema durch unsere ganze Kulturgeschichte zieht ähm, Klar, wir haben jetzt ganz frühe Beispiele angesprochen, wir haben zwei Fälle aus dem 19. Jahrhundert angesprochen. Es gibt ähm, aber noch unzählige auch popkulturelle Bezüge, die mhm. das Ganze hat. Ähm, sei, mal, sei es, man guckt jetzt irgendwie in die Literatur und ist nochmal bei Oscar Wilde und dem Gespenst von Canterville, was ja letzten Endes dann mhm. auch damit endet, dass die Gebeine begraben werden. Äh, oder, wäre es lieber filmisch mag, schaut sich Ghost Nachricht von Sam an mit Patrick Swayze. Und ähm, sieht dann eben tatsächlich, wie ein Geist äh, das an ihm verübte Verbrechen mit aufklärt. mit Hilfe der Lebenden natürlich.
1: Also insgesamt könnt ihr natürlich jetzt Filme, wo es irgendwie um Geister geht, äh, auch mal immer versuchen, das Motiv zu finden oder zu schauen, ob äh, die Geschichte des Films in eines der Motive hineinpasst, äh, die wir euch jetzt gerade beschrieben haben. Das kann man mal als Hobby äh, auch nebenbei betreiben. Ähm, wir können aber jetzt nochmal von ganz was früher her, nochmal den Bogen auch in die Moderne schlagen. Und damit wollen wir dann auch so langsam zum Ende dieses Themas kommen, aber nochmal den Bezug für die heutige Zeit nochmal aufzeigen. Denn, was wir ja heute haben, sind ja die sogenannten Hayseher, Psychics oder wie man sie auch immer nennt, die immer dann auf den Plan treten, wenn es um Vermisstenfälle geht, um Entführungsfälle geht und dann plötzlich mit verschiedenen Techniken, die sie sich ausgedacht haben, vermeintlich der Polizei oder den Angehörigen Hilfestellung geben wollen, weil sie erspüren, ersehen, erahnen können, wo die vermissten Personen sind oder ob sie überhaupt noch leben. Die einen wollen was berühren, was den Vermissten gehört hat, damit sie Kontakt herstellen können, andere nicht. Äh, andere pendeln oder welche Möglichkeiten auch immer. Und was man sehr, sehr häufig findet, vielleicht gar nicht so sehr bei uns in Deutschland, aber auch sind aber in den Vereinigten Staaten diese Psychics, diese ja, so Psy so Psychic Detectives, ne? die dann also großartig von sich behaupten, mit der verschiedensten Polizeieinheiten zusammengearbeitet zu haben und ähm, Joe Nickel, ein amerikanischer Skeptiker, hat sich mit diesem Thema äh, beschäftigt, Er hat auch ein ganz Buch darüber geschrieben und festgestellt, natürlich gibt es eigentlich keinen Fall, wo das wirklich richtig gut funktioniert hat.
2: Nee, und selbst die, ähm, ach, wie heißt der dann nochmal, Deboise oder sowas, mhm. die das Vorbild ähm, für eine ganze Fernsehserie ist, wo sie halt als Medium mit der Polizei zusammenarbeitet und weil sie Geister sehen kann oder beziehungsweise mit Geistern kommunizieren kann und welche Verbrechen löst. Selbst die das Vorbild äh, eben für diese Serie hat sich dann hinterher doch eher so als Fraud herausgestellt, mhm. also als Betrügerin, weil die von sich behauptet, sie hätte tatsächlich halt mit der Polizei zusammengearbeitet. Aber es sich eigentlich ganz gut nachweisen lässt auf Nachfrage, dass die aber irgendwie von nichts wissen. Also das sind halt wirklich Leute, die das Glauben möchten von anderen Menschen und das Bedürfnis nach irgendeinem Abschluss und nach so einer ähm, Bewältigungsstrategie auch mal gerne ausnutzen, um mhm. sich selber da irgendwie... Ja, hoch zu stilisieren und sich selber da irgendwie besser dastehen zu lassen.
1: Ganz beliebtes Mittel ist natürlich, dass man sehr allgemeine Hinweise gibt äh, und dann äh, darauf hofft, dass, wenn äh, irgendwas dann passt hinterher, also man sagt, ah, die Leiche ist, da ist Wasser in der Nähe und eine Kirche. So, dann kann es sein, dass es ein Fluss ist, ein See ist, es kann ein Schwimmbad sein, es könnte auch eine Wasseraufbereitungsanlage auch sein, Pizza. ein Wasserturm, <lacht> äh, ein, <lacht> ein Feuerwehrteich, also was auch immer und eine Kirche steht auch fast überall irgendwo in der Nähe rum, dann hat man auch nicht gesagt, was nah ist und am Ende sagt man, seht ihr, ich habe es euch doch gesagt, ich habe es gesehen, wo äh, der Mensch vergraben gelegen hat und das ist natürlich genau die Methode, die von diesem Psychics gerne angewandt wird, wenn und auch diese Fälle beschreibt John Nickel, das finde ich ja dann ganz, ganz interessant, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, jemand äh, sehr dezidiertes Wissen hat und sagt, ich weiß sehr, sehr genau, wo eine Leiche ist und das so genau beschreibt, dass die Polizei hinfährt, den ansetzt und was findet, dann sind das immer auch äh, die Hauptverdächtigen in solchen Fällen oder aber sie sind direkt assoziiert mit den Fällen. Das sind häufig dann Angehörige der Mörder oder eventuell sogar die Täter selber, die am Ende dann doch versuchen, ja, sowas wie Abbitte zu leisten oder wie auch immer, um dann der Polizei den Tipp zu geben und da gibt es dann auch einige Fälle, wo das furchtbar nach hinten losgeht und dann hinterher tatsächlich eine Beteiligung an der Tat diesen Menschen nachgewiesen wird. Also auch die Fälle beschreibt John Nickel und insbesondere so Psychic Detectives, du hast es gerade schon gesagt, wie diese Frau Du Bois, die dann auf ihren Homepages, die die natürlich auch haben, alle beschreiben, mit welchen Polizeistationen sie zusammenarbeiten. Wenn man da bei den Polizeistationen nachfragt, wissen die in der Regel gar nicht, was statt, dass das da jemals eine Zusammenarbeit stattgefunden hat. Es gibt allerdings so ein, zwei Fälle, auch die beschreibt wiederum John Nickel, wo die Polizei aktiv gesagt hat, ja, der Hinweis kam von einem Hellseher und äh, da hat er die Vermutung und da haben ihm wohl auch Insider ähm, das mal so beschrieben, dass ähm, das gerne benutzt wird, wenn es Informanten gibt, gerade im organisierten Verbrechen, wenn da jemand einen Tipp gibt und man möchte jetzt irgendwie nicht äh, ähm, verraten, dass man Informanten gehabt hat dann sagt die Polizei unter Umständen, so beschreibt er es zumindest, und auch Brian Dunning beschreibt es, naja, wir haben mit einem Hellseher zusammengearbeitet, weil die Presse sich darauf Alter. stürzt, so wird es dargestellt und niemand mehr genau nachfragt, ob das dann. Finde ich am jetzt Ende ein bisschen auch fragwürdig,
2: weil damit natürlich die Vorstellung befördert wird, die Polizei würde. Mhm in manchen Fällen mit solchen Hellsehern zusammenarbeiten. Ja, ne? Aber ja. gut, egal. Also das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen.
1: Und alle, die äh, jetzt sagen, ja, da gibt es doch den Fall und da ist doch das passiert und ich habe das und das gelesen. Das Problem dabei ist dann natürlich auch, dass diese äh, Fälle, wo ein Hellseher irgendwelche Hinweise der Polizei angeblich gegeben oder vielleicht sogar tatsächlich gegeben hat und dann irgendwas hinterher auch gefunden oder passiert ist, das sind dann Zeitungsartikel. Das heißt, man weiß in der Regel überhaupt gar nicht mehr, selbst wenn es Kontakt zwischen so einem Hellseher oder so einer Hellseherin und der Polizei gegeben hat, was da tatsächlich als Hinweis gegeben worden ist, und ich habe gerade schon beschrieben, dass sich das dann irgendwann immer schön geredet wird und schön gemacht wird, und man müsste natürlich da sehr, sehr kritisch auf die allererste Aussage schauen können, und alle Zeitungsartikel und so, die man dann liest, die lesen sich dann natürlich besonders gut, aber jedes falsch gesetzte Komma oder jede Verknappung, Verkürzung oder Umschreibung dessen, was der Hellseher gesehen haben möchte, ist da ganz entscheidend in solchen Fällen. Ähm,
2: Lydia Binniger zum Beispiel hat sich auch mit dem Thema ähm, Hellseher oder angebliche Hellseher und vermissten fälle beziehungsweise Verbrechen auseinandergesetzt. Also da kann man ähm, sozusagen ähm, ja bei ihr auch nochmal nachlesen, weil genau. sie das wirklich auch ganz detailliert aufrollt und sich damit auch nicht wirklich Freunde in der Szene gemacht hat.
1: Genau, also wir halten fest, ähm, nach wie vor steht ein direkter, wissenschaftlich replizierbarer Nachweis eines jenseitigen Lebens aus. Äh, deshalb gehen wir im Moment davon aus, dass es weder ein jenseitiges Leben noch eine, eine Manipulation des Diesseits aus dem Jenseits gibt. Immer dann, wenn jemand davon berichtet, sollte man haha skeptisch sein und immer versuchen, auch nochmal andere Alternativen zu bringen. Und ich finde die Geschichte, wenn dann einem Psychic wirklich so tolle Hinweise gegeben hat, dass man sofort fortfindig geworden ist, diesen Gedanken, den die Polizei dann hat, dass der in die Tat involviert war, das war mir neu, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber so einfach kann es dann tatsächlich im Zweifelsfall auch sein, dann war der Hellsilver Selber involviert. Mhm. Das ist einfach nur ähm, euch nochmal mitgegeben.
2: Und zum Schluss, ohne jetzt nochmal ein ganz neues äh, Fass aufmachen zu wollen. Also erstmal könnt ihr natürlich vieles von dem, was wir heute gesagt haben, auch im Ghost Hunting-Buch, also Ghost Hunting auf Spurensuche im Jenseits äh, nachlesen, was ich mit Sebastian Bartuschek zusammengeschrieben habe. Ähm, und. So die ganz provokante These zum Schluss, trotzdem kann Ghosthunting helfen, weil yeah, einfach ja. die Ghosthunter, die in Privatwohnungen gehen und ähm, denjenigen, die glauben Spukopfer zu sein, ähm, sozusagen einmal die Messung machen. Und dann sagen, okay, ja, das rüttelt jetzt aber zu dem und dem Zeitpunkt, es gibt die komischen Geräusche, weil da ähm, irgendwie nachts eine äh, S- oder U-Bahn irgendwie vorbeifährt oder so. Äh, da wurde tatsächlich äh, festgestellt, dass in vielen Fällen es den Menschen einfach besser geht hinterher, weil sie sich ernst genommen fühlen ähm, und weil dann jemand sich sozusagen mal um ihr Problem gekümmert hat.
1: Genau, aber die Ghost Hunter, das hast du vergessen, wäre nochmal ein ganz, ganz neuer Topf, ja. weil... Die versuchen ja mit wissenschaftlicher Methodik das Jenseits und die Beeinflussung des Diesseits aus dem Jenseits nachzuweisen. Die sagen ja nicht, obwohl einige Ghost-Hunting-Gruppen dann auch ja, Medien also mitbenutzen, die mit dem Jenseits in Kontakt treten können. Aber ja, das müssten wir vielleicht noch mal thematisch nochmal komplett neu beleuchten. Hier ging es jetzt ja im Wesentlichen um Hellseher in Verbrechen mhm. zum einen oder aber Opfer von Verbrechen, die dann Angehörigen erscheinen. Und da sollte man kritisch sein. Jawohl. So, jetzt müssen wir mal die äh, tragische Geschichte vom Anfang unserer Sendung, um die junge Dame aufklären. Die Auflösung. Musik
2: Ja, die tragische Geschichte von dem jungen Mädchen, das kurz nach seiner Hochzeit äh, auf tragische Weise verstirbt, dann aber wohl doch im äh, Grab äh, wach wird und äh, sozusagen lebendig begraben worden ist, aber dann eben doch äh, an den Folgen verstirbt. Es leider war äh, geschehen, ist das Ganze in Honduras, einem ja. Mädchen namens Nancy Perez. Und ähm, sie muss sich wohl, ähm, als sie schwanger war, ähm, nachts, ähm, als sie wach wurde, einmal so erschreckt haben, weil wohl Schüsse zu hören waren, äh, dass sie äh, kollabiert ist. Und äh, leider haben die Eltern eben keinen Arzt gerufen, sondern einen Exorzisten, der ihr das Böse austreiben sollte, ähm, scheinbar. Also augenscheinlich in dem Fall hat sie wohl diese Prozedur nicht überlebt und ist dann begraben worden und der Witwer hat tatsächlich dann äh, kurz danach Geräusche aus dem Grab gehört, äh, man hat noch versucht sie zu befreien, aber sie ist, so vermutet man, ähm, dann doch erstickt, beziehungsweise man konnte eben ihr nicht mehr helfen und äh, sie wurde dann diesmal endgültig zum äh, für tot erklärt und dann eben begraben. Also eine ganz, ganz traurige Geschichte, aber ähm, natürlich spielt hier ein Motiv äh, eine Rolle, was man auch im Bereich von sagenhaften Geschichten ganz oft findet, diese Angst äh, lebendig begraben zu werden. Ähm, ganze ähm, wirklich äh, Regalreihen von äh, Gruselgeschichten ranken mhm. sich eben um dieses Motiv und auch von äh, sagenhaften Geschichten aus diesem Bereich gibt es eben große Zahlen. Es gibt also wirklich Fälle, wo das mal vorgekommen ist und auch dokumentiert ist, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele sagenhafte Geschichten zu diesem Thema.
1: Genau, man ist in Deutschland zumindest äh, sehr gut darin geworden, den Tod festzustellen. Auch hier gibt es immer mal wieder vereinzelte Fälle. Ähm, was nicht gut klappt, ist halt, dass eine Leichenschau häufig mal nicht so gut durchgeführt wird, dass man einen unnatürlichen Tod entdeckt, der vorliegt und dann werden viele Leute beigesetzt, die unter Umständen einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Auch das ein schönes Thema, über das man nochmal sehr Schön. ausführlich reden könnte, für ein schönes Thema im Sinne von ja, gut zu Huxilla, mhm. ein schönes Huxilla-Thema, so meine mhm. ich das natürlich. Aber ja. Ein andermal, mhm. dieses Thema. Ähm, am Ende der heutigen Episode, ich habe es schon einmal angeteasert, äh, es gibt wieder den Psychotalk für all diejenigen, die noch nicht wissen, was das ist. Ähm, drei Psychologen, drei Stunden Podcast, in dem ich auch mitmische als einer der drei Psychologen. Und in diesem Jahr wird es wieder einige Episoden geben. Im Januar. Jetzt gerade haben wir wieder aufgezeichnet und wer den von früher kennt und aus den Augen verloren hat, ob es den noch gibt oder nicht, weil wir letztes Jahr sehr unregelmäßig gesendet haben, da sei der Hinweis gegeben, dass wir wieder auf Sendung sind oder psycho-talk.de. Dann können wir noch kurz den Hinweis geben, dass ich bei Marc Litz zu Gast war und mit dem zwei Stunden über Podcasting und alles drumherum und wie wir zu Huxley da gekommen sind und was auch immer alles ähm, gesprochen habe, wer sich das angucken möchte, auch das werden wir verlinken, natürlich äh, es gibt immer noch das Projekt minutenweise Matrix, ähm, was jetzt dann dieser Tage zunächst mal in eine kleine Pause geht, 65 Minuten des Films Matrix haben wir besprochen ich habe keine Ahnung äh, 20 22, 23 Stunden Podcast Minimum. Ich habe es nicht zusammengerechnet, wer da Interesse hat. Extrem unterhaltsam mit, mit ganz, ganz tollen Gästen. Äh, jetzt die letzten Folgen aktuell mit äh, Holger Klein, mit Holgi, ähm, der bei uns zu Gast ist. Und es wird dann nach der Pause, die jetzt ein paar Wochen dauern wird, bis wir den Rest fertig produziert haben, mit noch viel tolleren Gästen auch weitergehen. Ähm, das war so der kleine mhm. Werbeblock, den wir <lacht> eingeschoben haben. Nochmal der, der große Dank an alle, die uns unterstützen ihr macht das möglich, dass wir nach wie vor Huxilla machen, dass wir auch abgefahrenes Zeug machen, und demnächst wieder ein Unterstützervideo auch, was wir veröffentlichen werden. Und jetzt am Ende dieser heutigen Episode würde ich gerne noch einen Song euch einspielen mit einem sehr schönen Titel und einem guten Text, nämlich der Song Entdumm dich von Tommy Krabweis, der ein oder andere kennt Tommy Krabweis aus den verschiedensten Kontexten, Film, Funk und Fernsehen. Als Buchautor ist er bekannt und hat jetzt ein Lied äh, zum Thema Entdummen gemacht. <lacht> das spielen wir einfach mal an und äh, das Tolle hier an diesem Song ist zum einen, dass Tommy uns äh, das äh, genehmigt hat, dass wir den Song hier im Podcast mhm. spielen dürfen und das Zweite, was auch sehr, sehr toll ist, was ich hier nochmal erwähnen möchte, ist, dass man den Song sowohl bei iTunes als auch bei Amazon Kaufen kann und damit macht man dann nicht Tommy Kappweis reicher, sondern das ganze Geld, was er da einnimmt, äh, geht an das deutsche Kinderhilfswerk. Das heißt also ein Song gegen Verschwörungstheoretiker, Esoteriker, äh, Rechte, Nazis und was weiß ich nicht alles. Hört euch den Song gleich an und wenn ihr den Song kauft für ein paar Cent, dann geht auch noch Geld an das deutsche Kinderhilfswerk. Also, Tommy, vielen Dank, dass wir den Song spielen dürfen. Äh, schöne Geschichte, dass du das gemacht ich hast. Ich habe ihn sehr gefeiert. Genau. Und, äh, ja, jetzt meandern wir nur noch herum. Mhm. Euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Oh, ja.
2: Danke, danke, danke.
1: Viel Spaß beim Song mit Tommy Krappweiß <lacht> und wir hören uns dann im Februar wieder bei Hoxilla und bis dahin macht's natürlich gut und immer schön skeptisch bleiben.
2: Tschüss.
0: sein und du fällst dafür auf jeden anderen Lügner rein. Wenn du Chemotherapie mit Globuli ersetzt und den Darm von deinem Kind mit MS verätzt. Wenn du findest, dass die AfD regieren soll und du findest auch die Redner von Medida toll. Wenn du sicher weißt, dass die Erde flach ist und das, obwohl du nüchtern und wach bist, dann hast du jetzt einen Job und hast ihn nur noch nicht erkannt. Damit du ihn verstehst, sei er wie vollführt. Endgum dich dich Wenn du die Polizei nur Schweine kennen und Autos gerne mal als Diskussionsbeitrag verbrennt. Wenn du mit radikalen Irren sympathisierst und damit deinen eigenen Glauben kannibalisierst. Wenn du denkst, dass Migranten deine Arbeit klauen, wenn du findest, die sollen sich nicht so haben, die Frauen. Wenn du meinst, dass RT Deutsch echt was kann da, die Tagesschau, die ist Propaganda. Nenn mich überheblich, das bin ich von dir gewöhnt. Tu mir den Gefallen und schon bin ich. Donde ich schon ich